0: Josué sí, Si traen Biblia verdad hermanos Amén. Ok esperemos a ver Josué capítulo Creo que La mayoría de los hermanos de la iglesia están aquí No reconocía a este hermano Pero es hermano marroquín verdad El Jovencito Se quitó como 20 años encima Dice que será este muchacho pero es hermano Antonio. Bendición verte, hermano. Ok, hermano, si quieren ponerse de pie una vez más, no se cansan, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo. Nada, no, estoy bromeando. Si no, ya se van a cansar en la entrada. Josué 24, versículo 15. Este, hermano Maudiel, ¿ya tienes quien te puede escribir los mensajes? ¡Qué buena interpretadora de la Biblia, tu esposa! Y creo que le voy a pedir a la hermana que me ayude preparando los mensajes también, porque toma tiempo preparar un mensaje, hermano, si no sabes cuánto, oración y trabajo. Y así que ya tienes a alguien que te los prepare, si vas a ir a predicar. está en el instituto también, hermano, felicidades, qué bendición, va a enriquecerse mucho más. Una bendición, hermanos, ver eso, saber poder interpretar la escritura. Eso es lo, lo, lo miren, lo, lo, lo fácil es leer, pero lo difícil es ponerlo de una manera sencilla. Y, y, y porque esa es la manera que van a entender la gente, ponerlo de una manera sencilla. Y, eh, hermana, ¿tiene usted eso? Qué bendición, va a ser, uh, ¿verdad?, de ponerlo sencillo y que se pueda entender. Pues, Qué bendición, ¿verdad, hermano? Ojalá que haya sido salvo con eso. <ríe> Estoy bromeando. Ok, ya que nadie te molestaba hoy, hermano, pues voy a... Sí lo tienen hermanos Josué 24 versículo 15 Dice ahí y si malos parece servir a Jehová Escoge hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Podrían decir conmigo hermanos esas últimas frases Esas últimas palabras dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová le está retando Josué al pueblo, ¿verdad? Ustedes sirvan a quien quieran, es su decisión. Pero él dice, yo y, conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan al diablo si quieren, sirvan a quien quieran. Sirvan al dinero, sirvan al trabajo, la fama, lo que tú quieras. Pero dice, yo y mi casa serviremos. A Jehová. Ojalá que esa sea la decisión de cada padre de familia en esta mañana. Padre, eh, ruego Dios mío por sus misericordias. Señor, que nos ayude en esta mañana, por favor, Dios mío, ayúdeme a predicar su palabra, Señor, en el poder del Espíritu, a decir lo que deba decir, Señor, ruego, Padre, oh Dios, por su santa presencia, Dios mío, que usted nos hable de una manera especial, nos cambie, nos transforme, Señor, si hay algo que nos está faltando en, en nuestro cristianismo es ser ejemplo, Dios mío, eh, ruego, por favor, mi Dios, eh, si hay alguien sin Cristo también, Señor, que sea convencido por el Espíritu Santo, oro, Señor, por favor, por su presencia, ayúdenos Dios mío, en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos, yo quiero dar nada más un resumen rápido hermanos, Porque después de que murió Moisés, eh, se levantó un líder que se llamaba Josué, amén. Josué eh, en el capítulo 1 por ejemplo hermanos, si vamos hasta allá, vamos a ver, uh, Lo dejamos para más tarde hermanos, nada más atiéndame, primeramente quiero... Nada más un resumen de casi de, 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 rápidamente del, del libro. Fue llamado como líder de Israel. Eso vemos en el capítulo 1, ¿verdad? En, luego vemos que empezó a guiar al, al, al pueblo de Israel cruzando el río ¿qué? Jordán. Amén. Qué bueno que se acuerdan de eso. Luego vemos, hermanos, ya entrando, ayudando al pueblo a entrar a la tierra prometida. Y por último, él va a ayudar, hermanos, entonces va a supervisar el reparto de la tierra de Israel en cada una de las Tribus de Israel eso en el capítulo 13 hasta el 22 pero cuando llegamos al 23 Capítulo 23 y 24 es la despedida hermanos todos nosotros escúchenme bien Hermanos se distraigan todos nosotros tenemos un día donde comenzamos y un día Donde terminamos nuestras vidas para mí hermanos es importante ver porque Josué Y el año, el año pasado estudiamos mucho de Josué me tomé el tiempo de pasar por Todo el libro verdad y eh, si Josué hermanos es un tremendo líder es un ejemplo de liderazgo y lo que veo aquí hermanos es que eh, a este buen líder preparó hasta el final porque llegó a una despedida. La mayoría de nosotros morimos y dejamos hermano a la pobre esposa ya endeudada y sin nada, sin saber qué hacer. Pero este hombre preparó, ¿me entienden? Preparó bien hermanos, preparó no solamente su hogar sino preparó al pueblo ¿verdad? Esos son señales de, de, de un buen líder también. Luego llegamos al capítulo 24 hermanos donde Josué va a guiar a una ceremonia para renovar el pacto con Dios Nosotros tenemos un pacto con Dios o con el mundo o con Dios o con el diablo pero no estamos en medio No digas yo estoy a medias o es a Dios o es al diablo amén so, No estamos en medio y, y él, él llama al pueblo entonces en su despedida para renovar ese pacto Vimos hermanos el año pasado que él conquistó muchas naciones más poderosas que Israel humanamente hablando era imposible conquistar esos países, esas naciones paganas pero él lo hizo. Pero lo que llegamos aquí hermanos que yo veo que la mayor conquista que Josué hizo fue la de su misma persona y la de su hogar. Qué es lo que nosotros necesitamos hermanos. Porque podemos ser exitosos en el trabajo. Podemos ser eh, exitosos en el colegio. En la escuela. En lo que nosotros hacemos. Pero podemos ser un fracaso en nuestro hogar. Y es lo que Dios nos, no quiere con nosotros. Quiere que nosotros seamos como José. Que, lo, que, que, que él dijo hermanos. Yo y mi casa. Dijo serviremos a. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es nuestro texto. Yo y, y, y mi casa serviremos Ven, dígalo conmigo, ah, para muchos hermanos es facilito re repetir ese ese, 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 versículo Lo ponemos en la, en la sala de la casa, yo y mi casa serviremos a Jehová Y la verdad que es nada más de labios para afuera porque no es así la, lo que pasó con Josué Hermanos no era nada más repetir algo y pensar hermanos que, 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 que va a tener éxito Porque lo repetimos, el versículo es hermoso, amén pero es una decisión lo que está tomando ahí so, Cuando hablamos de eso su declaración es producto de mucho trabajo ¿Verdad que cuesta varones? Es difícil ser, ser padre Amén, un buen padre Amén Hermanos es una tarea bien difícil ¿verdad? Aunque tu esposa no crea es una tarea bien difícil Porque ella se queda escuchando los gritos de los niños y cambiando pañales Pero también para el padre es una tarea difícil sacar su hogar adelante. Y necesitamos hermanos de, de, de verdad trabajo. Trabajo y sobre todo escúchame bien fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. So, Josué es ese tipo de, de, de hombre que todo padre debemos seguir. Es un tremendo ejemplo porque veo tres cualidades hermanos. Que nosotros porque es día del padre hoy verdad. Especial, las madres no se van a quedar afuera pero especialmente para los. Padres cómo podemos ser un mejor padre cómo podemos conquistar Nuestro hogar porque es lo que nos falta conquistar El corazón de nuestros hijos a veces nuestra misma actitud No podemos ni con nosotros mismos nos gana el yo nos gana el orgullo nos gana Todo eso pero no podemos dejar que Dios domine nuestra vida que Dios controle Y mucho menos vamos a lograr algo con nuestros hijos Queremos las cosas a la fuerza, pero jamás podemos lograr las cosas a la fuerza. Tenemos que lograrlas con sabiduría y este hombre hermanos nos va a dar sabiduría. Amén, en cómo, cómo ser buenos líderes. Amén, Está conmigo hermanos. So, hay tres cualidades que Josué tenía que nosotros necesitamos. Porque no solamente influyó a la nación, principalmente influyó a sus hijos. Para mí hermanos queda claro que un buen líder no solamente es un buen líder en una empresa. Sino en su hogar. Si su hogar está de cabeza hermanos la empresa no importa. Porque lo que queda por la eternidad son las almas de nuestros hijos. Lo que el éxito de una empresa se va a olvidar en el, en el futuro. Pero el éxito con sus hijos va a llevar fruto para siempre. Y es donde estamos fallando ¿verdad hermanos? Entonces tenemos que aprender de Josué. Digo yo tengo que aprender de Josué, usted tiene que aprender de Josué. Está conmigo, hermanos. Pongan atención entonces. Miren el versículo al capítulo 1, hermanos, de Josué. Ahora sí vamos al capítulo 1 a refrescar un poquito la memoria, no la de Josué, sino la suya y la mía, ok. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver las tres cualidades de este hombre. ¿Están listos? Dice: Aconteció después de la muerte de quién? Moisés miren era siervo de qué? Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo les le, le doy a los hijos de Israel Según estos versículos a lo que usted ve en estos momentos vemos algo importante verdad Vemos un padre conoce su posición Dios está llamando a Josué lo está llamando Dios, no es que Él se puso al frente, sino que Dios lo llama, ¿verdad? Miren el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuerza, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer con, conforme a, la, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. En el versículo 1 hermanos que leímos dice Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de. ¿Quién llamó a Josué? Dios pero Dios lo llamó, ¿verdad? Es un llamado de parte de Dios. Ahora, hermanos, algo que, que, que es importante aquí, porque dice que eh, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ¿servidor de quién? Miren, escúcheme bien, un buen principio para liderazgo, hermanos. Un líder no nace, un líder se hace, pero un líder nunca va a ser un líder si no es un seguidor. Y eso es lo que nos molesta a nosotros como seres humanos. Por eso decimos en el lenguaje común, no, yo voy a abrir mi propia empresa para que nadie me mande, para que yo vaya a la hora que quiera, para que yo haga esto. Eso es orgullo, eh, porque no queremos seguir a alguien. Hermanos, en el ministerio eh, hemos cumplido 18 años sirviendo al Señor, gracias por la gracia de Dios. Pero 13 años en supervisión de otro pastor, 13 años. Estos últimos 5 años, sí, soy el pastor de toda, toda la iglesia. Por la gracia de Dios hasta ahora verdad pero todos esos 13 años bajo la, la, la vigilancia bajo el consejo bajo la dirección de otro líder amén Para ser un líder necesitamos primero ser un seguidor y eso no nos gusta Verdad eso humanamente hermanos eso no nos gusta seamos honestos yo quiero ser el mero mero Yo quiero ser el que manda yo quiero que es el, el que eso es fácil hermanos eso no es para el liderazgo primeramente tiene que empezar abajo sirviendo y siguiendo a otros amén. Y nunca se tiene que acabar el hecho de cuando llego a ser un líder hermanos tengo que estar en la posición siempre de ir y estar dispuesto a limpiar un baño. Amén no el hecho de que llego al púlpito y soy el líder o en la empresa ya no tengo que hacerlo ya hay sirvientes yo tengo que estar dispuesto a hacerlo. Porque cómo le voy a enseñar a mis hijos su misión, cómo les voy a enseñar liderazgo si yo mismo no estoy dispuesto a ser un seguidor. Necesitamos aprender este principio, El primer, lo primero vemos que Josué era un seguidor, pero después fue líder. ¿Está conmigo hermanos? Sí, ok. Jamás vemos hermanos que Dios le dijo a, 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 a Josué, mira Josué te va a ir yo, porque cuando leemos el versículo 5 podríamos decir nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé A simple vista pensaríamos nosotros ah yo tengo que cruzar los brazos Dios lo va a hacer todo Verdad y eso algunos seguimos pensando así que Dios va a pelear todas nuestras batallas Hermanos hay cosas que nosotros tenemos que hacer que Dios no las va a hacer Amén Dios espera que nosotros como digo siempre hermanos. Hagamos algo, trabajemos, nos esforcemos. Porque más adelante le, va de, le, le dice esfuérzate. Amén, esfuérzate, requiere esfuerzo. La vida requiere esfuerzo verdad. Tu trabajo requiere esfuerzo. Si es construcción requiere esfuerzo. Hay aguantar el sol, aguantar los regaños. Aguantar a veces la, 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 la muchas cosas hermanos que se ponen. Igualmente en la obra de Dios necesitamos esforzarnos. Ok dice solamente Dios le dijo solamente esfuérzate en el versículo 7 estoy y sé muy que Hermanos varones tenemos que ser valientes de verdad Dios nos llama a ser hombres y no maricas Tienen que ser hombres hermanos hombre es hombre se viste como hombre amén Ay pastor no empiece con eso porque ya. Me... Si sí, necesitamos ser hombres. En todo aspecto no decir hombre. Porque tengo pelo en el pecho. Tres o cuatro por ahí pero. Eso no te hace hombre. O el que tengas novia o mujeres. Y que te sigan así como. Panal de miel ovejas al panal de miel. No, no significa que eres hombre. La hombría es diferente hermanos. Un hombre verdadero se identifica con Dios. Con Cristo. Amén. No sea vergüenza de Dios. Dios le está diciendo sé valiente porque van a venir tiempos hermanos donde nos va a dar ganas de tirar la toalla. Vienen peores tiempos hermanos amén y si nosotros no nos ponemos los pantalones déjame decirte se va a acabar nuestros hogares. Va a haber momentos donde vamos a perder el trabajo y hay que ir a buscar algo para traer a la casa para comer amén. Yo no sé hermanos si ustedes son conscientes de lo que sucede alrededor Algunos siguen soñando y ah, como si nada y vemos se está destruyendo el mundo se está acabando y no despertamos Y Dios le está diciendo a Josué mira nada más solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar Dice de hacer conforme dice a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó o sea tienes que hacer lo que ya te mandó no va a venir automáticamente No te va a llegar y como Dios Bendice a este y a este no porque esa persona Se esfuerza Nadie sale adelante hermano, Si no se esfuerza Amén el hecho de que Veas hombres que están yendo adelante hermano, no Significa que lo hemos puesto ahí o que Dios le dio la gana se han esforzado No pastor yo creí que ustedes los tenía ya de sus barberos No se han esforzado por eso hay mejores hombres que yo aquí si yo saliera a esta iglesia yo sé que ellos van a seguir la obra porque se esfuerzan amén y están cumpliendo hermanos con algo que, que el, el Señor hizo con, con, con Josué también de esforzarse y ser hermanos Israel necesitaba un líder. Ese pueblo era llorón, ¿no? ¿Y por qué no? Se recuerdan a Moisés cómo le hicieron la vida imposible. Mejor nos iba allá cuando comíamos las cebollas. ¿Quién va a extrañar cebollas, hermanos? Hermano Susano, a ti, ¿verdad? Las cebollas te encantan. Este, y los puerros, y, y, y hermanos, eran esclavos y querían volver a Egipto. Pueblo llorón, aquí no hay agua, que mejor nos iba chillando. Se necesitaba un buen líder. Hermano yo escucho a veces quejas de, de la congregación y da ganas de tirar la toalla. No me imagino con casi un millón de personas quejándose y chillando y malagradecidos. Se necesitaba un buen líder. No era fácil hermanos. So, cuando vemos que Josué dice estas palabras hermano le costó trabajo porque él dijo yo y mi casa serviremos qué. Pero él conocía su posición, su llamado pertenecía a Dios, no era él. Hermanos nosotros como padres somos Llamados a ser padres cabezas del hogar Es nuestro llamado ¿sí o no pero algunos no lo Reconocemos dejamos que la esposa tome Tome la batuta que tome el control Por eso ya nos manda ya nos ya Control del dinero de todo, todas las cosas Porque no somos buenos líderes Y qué triste hermanos que las hermanas Están tomando el control espiritual del Hogar Wow se están poniendo nerviosos Ya empiezo a ver a los Hombres así a restregarse se incomoda, pero vinieron a la iglesia para que se predique, ¿verdad, hermano? Para hacernos mejores. Amén. Quieres ser líder. No vas a agarrar a bofetadas o a tu esposa para ser el líder. Porque eso es una gallina. Yo estoy muy en desacuerdo con estos hombres machistas. Muy desacuerdo. Que tratan a la mujer como un objeto. Perdónen, hermanas. Nadie me lo dijo sino el Espíritu Santo que la tiene ahí que tienes que hacer lo que él quiere Si no lo haces de esa manera se enoja verdad y ahí te tiene que lo sirvas como a rey sin vergüenzón, Y ahí la tiene como esclava y tú la llamas rebelde y esto ya la fuerza y, y quieres que te haga y, y que te apapache y que te mime y que te haga todo esto hermanos eso no está en la Biblia La Biblia me habla a mí de amar nosotros a la esposa Amén, no de que sea la esclava, hay pastor y no ha leído la Biblia, mucho hermanos de la Biblia nos enseña que muchos de estos hombres estuvieron incorrectos. Por ejemplo Salomón estaba correcto con tener mil mujeres, es que Salomón tenía mil, pero eso fue lo que lo hizo caer. Nosotros tenemos que ya ir al Nuevo Testamento donde Dios me dice a mí como esposo que, le, que, le, que no le hable ásperamente, que la ame, que la cuide, que la proteja porque son sensibles. ¿Te has dado cuenta que chillan de todo? De repente esa, a, a, llegas a la casa, están chillando y de qué te pasa <risa> y no sabes, ya te pone nervioso. ¿Qué es que hice? Y no hiciste nada, porque así nada más es el carácter de ella. Pero nosotros somos brutos, ¿qué te pasa? Sí. Amén. Yo soy así, no sé usted, quizás ah, es sí. ver. perfección, verdad? No las entendemos. Y, les, y no sabemos por lo que ha pasado y quizás sus cosas. Y, ¿Verdad hermanos? me ¿Entienden verdad? Si llegas a la casa y está, un día está de buen humor, te ama, otro día te odia. Un día te hace un tremendo banquete, otro día te da un hot dog. No, no tengo nada contra los hot dogs, pero a mí si sí prefiero comer otra cosa. Están buenos los hot dogs cuando tienes hambre. Así es, ¿verdad hermanos? Así que velen, hermanos, los que se piensan casar, que eso es lo que vas a enfrentar, no que tu esposa va a ser toda sonrisa cuando la conoces. Esa mujer nunca se, está de mal humor. Ah, oh, espera que te cases. Está esperando nada más la excusa. Ya cambian las cosas, ¿verdad, hermanas? ¿Sí o no? Ok. Por eso, hermanos, Dios nos llama a nosotros como varones a esforzarnos. Ser valientes, no chillones. Amén. Necesitamos esto él dijo yo y mi casa Serviremos a... pero él no dijo yo Porque escúcheme bien hermanos muchos De nosotros queremos servir a Dios a Solas Y eso me muestra que algo está mal yo y Mi casa Yo y mi casa dice serviremos. él no estaba diciendo Hablando por él estaba hablando por su Por su familia porque él sabía que su Familia estaba dispuesta a servir a Jehová No estaba diciendo algo bonito y que Suena qué lindo suena porque nosotros somos un poquito tramposos en nuestra vida. Queremos mostrar en la iglesia algo que no tenemos en casa. ¿Verdad? Aquí es, aquí es lindo. Hay sonrisas. Dios te bendiga. El otro día me encontré con una, estaba en la tienda y me encontré con una señora que anda hablando mal de mí todo el tiempo y, y me dice, Dios le bendiga. Yo no le dije nada, hermano, porque Dios no quiero empezar el pleito aquí. Buenos días le dije nada más, qué hipócritas somos, estoy hablando de una persona cristiana entre comillas Mucho de lo que nosotros hacemos hermano en la iglesia no es lo que hacemos en el hogar El hecho de vestirnos como cristianos en casa no nos significa que somos cristianos Nuestros hijos nada más paran todo el tiempo en, en, en sus computadoras, en sus de mal humor. Allá puro grito en la casa y que mandas a hacer una cosa, nadie te obedece. Y que aquí que se pierde el control y que hay una tensión en ese hogar que parece el infierno mismo. Falta de liderazgo, no conocemos nuestra posición y no sabemos usarla, no nos esforzamos en la manera que debemos esforzarnos para que ese hogar cambie. Ahora, ¿cómo sabemos hermanos que Josué era un buen líder? La Biblia misma nos dice, miren en jueces, siguiendo allá el libro de Josué. Para los que no saben, no batallen mucho. Es el siguiente libro, jueces capítulo 2. Si sí lo tienen hermanos, su so, el pueblo y el pueblo, versículo 7. Están ahí hermanos, dice y el pueblo había servido a Jehová dice todo el tiempo de que esto me muestra liderazgo amén nosotros hoy en nuestros hogares Culpamos de, 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 de la decadencia espiritual a medio mundo que los medios sociales que, que, que a todo mundo Le echamos la culpa hasta el presidente de que nuestro hogar anda de cabeza Pero si, si nosotros andamos bien con Dios hermanos nuestros hijos van a servir a Dios yo no tengo que forzarlos, no tengo que obligarlos, no tengo que torturarlos. Van a servir a Dios. Están serios aquí, ¿verdad? Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de eh, Siendo de 110 años y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por. Sumemos hermanos que la cosa cambió cuando Josué murió. Ya no servían a Dios, servían a otros dioses, se apartaron de Dios pero nos muestra hermanos sí, la, la escritura de que Josué fue un buen líder. ¿Por qué? Porque número uno él, él, él conocía su posición. Yo soy el líder. Dios me llamó a sacar a este pueblo de Israel. Pero también Dios me ha llamado a, a, a ayudar a mi familia. A que salgan de esos dioses que ellos vieron, escucharon. Que salgan de ese lugar. Dios me, yo conozco mi llamado que yo tengo que servirle a, a Dios. Que tengo que ser, ser fiel. Y se permaneció fiel. Dios le dijo nada más esfuérzate y sé Valiente para cuidar de hacer conforme a, to, a, a toda la ley. Que mi siervo Moisés dice te. Qué interesante verdad. Conoce su posición hermano. Que tú eres el líder espiritual en casa. Él es el proveedor. Eres que no solamente proveedor físico hermanos. Trae el dinero sino también el proveedor espiritual. Que es la cosa más importante. Porque podemos llenar a nuestros hijos hermanos. Ya pueden estar así con exceso de peso. Les llenamos, mira el refrigerador cómo te lo lleno. Pero espiritualmente están anémicos. Estamos fallando en algo. Escúcheme hermana, si tú no, tu esposo no es un líder. No, no trates de cambiarlo tú, deja que Dios lo cambie. Porque es triste ver un hogar hermanos. Donde no hay un varón, un líder. Que nada más lo que sabe es abrir la boca para comer. E ir a dormir y ver televisión. Qué triste ver un hombre así. Amén que no sabe hacer nada más que ir a su trabajo comer después bien y ver televisión y don, roncar dormir con la boca abierta y roncando de paso es triste hermanos no un hombre que toma tiempo con sus hijos de hablar con ellos de conocerlos de pasar tiempo de enseñarles no solamente hermanos hablándoles sino también con su ejemplo amén y necesitamos entonces saber como nosotros como hombres que somos sabían primeramente que son hombres, verdad? Sí, ¿verdad? hermanos estoy hablando de los hermanos ahorita, sabían que son hombres, ¿Sí? no te andes poniendo aretes, ni dejando pintando las uñitas, ni pelo largo, sé, hombre, compórtate como hombre, es parte de la hombría, amén. Yo creo que toda mujer le gusta un hombre, ¿eh? no otra mujer, amén, hombre, que no haya diferencia. Están serios, hermanos. Se pusieron serios, ¿verdad? Pero nuestra sociedad está cambiando, Vas caminando por ahí, no sabes si es hombre o mujer. Y pensamos, pues Dios ama a todas las, Dios ama a todas las personas, pero no significa que ama su comportamiento. No nos confundamos, hermanos. Yo tengo amor por todas las almas, quizás más que ustedes. Yo testifico a cualquiera. Tú me puedes decir, escuchar, decir estas cosas pero yo testifico a la gente no importa quién sea si es homosexual, si es ateo yo le hablo de Cristo. Y le, 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 le trato de amar en el amor de Cristo dejando a un lado y prejuicios y todas esas cosas o racismo todas esas cosas dejarlo al lado y hablarle de Cristo. Pero cuando viene hermanos si me van a preguntar es correcto esto no es eso lo que agrada a Dios de verdad es eso lo que Dios dice es la manera en que te debes vestir, la manera que debes hablar, que debes comportarte. ¿Verdad que no? Preferimos agradar a Dios que agradar a los hombres. Vivimos en una sociedad, hermanos, que no quiere decir la verdad. Nosotros mismos no decimos la verdad. So, necesitamos conocer nuestra posición, somos llamados a ser líderes. Número dos, miren en, en Josué 24, la otra cualidad de Josué, espero que nosotros como hombres recordemos, porque estas son cosas que ya saben, hermanos. Josué 24, 24. El versículo 14 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice ahora pues Está hablando Josué verdad Temer a quién? Y luego dice que Con Integridad y en Saben hermanos no solamente dice servirle Porque algunos de nosotros hemos llegado hasta ahí Servirle Pero nos falta integridad Y nos falta verdad Dios pone las cosas claras. Dice que tiene que ser con integridad y. Pero luego dice también. Quitad de entre vosotros los dioses. A los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río en Egipto. Y que otra vez le dice que. Entonces Josué hermanos conocía su posición. Él era el líder. Era el cabeza de, de, de la nación de Israel. Pero también la cabeza de su hogar. Era el responsable delante de Dios. Pero segundo él conocía también. O un padre. O un padre que cumple su propósito. Su propósito, so, él, 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 él ejerció ese principio y este es importante hermanos en toda área de nuestra vida Principio fundamental que nos falta a nosotros como creyentes Principio fundamental de guiar por el ejemplo, guiar por el, guiar por el Nosotros queremos que la gente haga hermanos cosas que nosotros hacemos pero Josué guió con su ejemplo. Él no pidió al pueblo algo que él no estaba haciendo. Dice ahí, ahora pues temer. Él temía a Dios o no. Temía a Dios, hermanos. Dice servirle con integridad. Él fue íntegro, fue también verdadero. Él sirvió con todo eso. Quitó los dioses de en medio de él. So, él no estaba pidiendo al pueblo algo que él no hacía. Nosotros queremos que la gente haga cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad? Cumplió su propósito fielmente de servir a quien fielmente hermanos ahora no solamente él estaba contento con hacerlo él mismo sino toda la familia. Él dijo yo y mi casa no solamente bueno yo lo hago mi esposa no mi esposa sí que es mundana no dice yo y mi casa. Amén, él no quería esto nada más para él sino lo quería para toda su familia lo quería para el pueblo de Israel sirviendo a Dios. O sea, el mundo de Josué, hermanos, también era un, un mundo difícil. Nosotros podemos decir, oh, pues la mano de Dios estaba con ese hombre. Hermanos, había politeísmo en ese tiempo. Pastor, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Muchos dioses, muchos dioses, tenían un montón de dioses, todas esas naciones. El paganismo, la gente era idólatra, había inmoralidad por todo lado, igual que en nuestros tiempos. Pero Josué y su familia decidieron hacer la diferencia y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente yo o mi esposa o mis hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se requiere liderazgo para eso. ¿Cuántos padres sentados en este lugar hermanos no saben cuál es el propósito de su vida? Pues trabajar, puro trabajo. Hay gente que le pregunta ¿Cómo estás? Pues puro trabajo. Eso no es la vida hermanos. Hay otros propósitos en la vida. Se ha puesto a pensar y cuál es el Propósito en su vida trabajar y ganar Dinero nada más ¿Con, con algo que se va a Quedar te vas a morir y no te vas a Llevar ni la panza llena Se queda ahí el cuerpo hermanos se gusana, sabían eso se vuelve polvo D Dice que el hombre fue creado el polvo Y al polvo volverá Y nada más desentierra una persona de Muchos años después y encuentran el Polvo porque Dios cumplió lo que él Dijo so, El propósito no tiene que ver con lo Terrenal sino con lo espiritual con lo Eterno pero no lo cumplimos algunos de nosotros le decimos a nuestros hijos que vayan a la iglesia y nosotros no venimos. Hijo vaya, no sea como yo, dígale así. No sea como yo, hijo sin vergüenza. ¿Qué les pedimos a lo que no hacemos? Amén. Escúcheme bien padres, usted debería ser el primero a estar en la iglesia. No tu esposa, tú. Que la esposa está, pero el, el padre está allá roncando, durmiendo, se enojó, que algo amaneció con, con su... Su, su enojito y con sus cositas caprichitos, no el hombre tiene que estar en la iglesia, en los tres servicios de la iglesia Porque tiene que ser ejemplo, no le voy a pedir algo que yo no hago Imagina que le diga a mis hijos lee la biblia y yo no la leo, hijito vete a ganar almas y yo nunca voy Es ridículo hermanos, absurdo Vive en santidad, hijo, no, no, deje esa mundanalidad, pero tú le pones la televisión y le pones esos canales Y le pones todas esas películas, ¿Cómo le estás pidiendo algo que no, que no haces tú Nos falta hermanos, de verdad, ser íntegros, nos falta integridad, queremos pedir algo que no es Y quiero que vayan a romanos hermanos, porque Pablo reprendió fuertemente la hipocresía De hombres religiosos, no era de gente mundana, paganos, aunque eran inconversos, sí, pero Hacemos lo mismo nosotros en Romanos 2, versículo 17. Están ahí hermanos. Dice. Están ahí. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Nosotros podríamos decir, tienes el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la palabra de Dios, en la Biblia. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia. Y no de la verdad. Tú pues que enseñas a otro. No te enseñas a ti mismo. Padre ¿cuándo fue la última vez. Que te enseñaste a ti mismo. Porque le enseñas a tus hijos. Pero no te enseñas a ti mismo. Esa manera en que le estás hablando. A tu esposa. Porque tus hijos son así respondones pero tú también respondón o al revés hermanas también verdad porque a algunas les gusta sacar el pecho también cuando el esposo se pone bravo. ¿A quién va más fuerte? ¿Quién grita más? Eso es fácil de hacer pero otra cosa es someterse, humillarse y dice ahí tú que predicas que no sea de hurtar dice que hijito no se debe robar y tú das el diezmo. Venimos a la iglesia con carros robados, relojes robados, iPhones robados, con el dinero que le robamos a Dios. Ah, Ya, ya se quedó callado aquí. En... Carros robados, wow. Que no vaya a llamar a la policía. Cierto, decimos que no hurten pero nosotros le robamos a Dios. Estoy estudiando más acerca de este tema hermanos porque muchos de nosotros usamos la palabra bendición y no sabemos lo que es bendición. Podemos ser bendecidos hermanos hasta con una canción del mundo. Ay esa canción me hizo sentir mejor. Bendición es según la Biblia yo lo voy a probar hermanos el próximo domingo. Estoy estudiando acerca de eso cuál es la bendición de Dios que la mano de Dios está sobre esa persona. Porque ay, no tremenda bendición puede ser bendición cualquier cosa para nosotros pero la bendición de Dios Viene cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y les voy a demostrar hermanos. Así que vengan el próximo domingo. Ya les estoy invitando. Tráigase invitados también. Si no lo voy a predicar más duro a usted. Y sigue diciendo ahí. Tú que dices que no se debe adulterar. Ad ad no se ha de adulterar. Ad ¿Adulteras? Sinvergüenzones que somos hermanos. Soñando ahí con otras mujeres. ¿Verdad? Yo fiel. Sí. Claro que sí. Por eso pasamos tanto tiempo a veces, ¿verdad? Buscando cosas, especialmente en las noches. Yo no sé qué andas viendo en las noches, solito, por ahí encerrado, en oscuras. Ten cuidado, porque Dios te mira. Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. Y les puedo dar ejemplo de esto. Las películas de Hollywood. Son la basura más grande que existe, llenos de, de, de estos de sacrilegio y nosotros la metemos en casa. Y les dejamos a nuestros hijos ver y todas las, escuchen las malas palabras y que vean uh, fornicación. Y después nuestros hijos se juntan y les decimos hijito eso no se hace. Pero están viendo las películas que les damos. Deberías chequear lo que miran tus hijos. Ay tiene una mala palabra, tengo una maquinita que le quita, si ¿Sí ya la dice no la deberían ver. Que maquinita ni que nada. Lo que tenemos que quitar el corazón sucio de nosotros hermanos. Y dejar de ver basura. Y llenar de basura la mente de nuestros hijos. Porque como está escrito. Dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa de. Tanto que es gente que escucha hermanos. Ustedes los cristianos son unos hipócritas. Fulano que va a esa iglesia es un hipócrita. Si sí, hay lleno de hipócritas en todo, en todo lado hermanos. Pero no les demos razones. Con toda nuestra actitud. Con, los, con la manera en que nos ven. La manera que hablamos. La manera que vestimos. La gente dice. Todas esas cosas, sumemos hermanos Que Josué es un tremendo líder Porque conoce su posición, soy el Líder, soy llamado por Dios, yo no puedo Decirle a Dios, no puedo fallarle, tengo Que ser fiel en mi llamado, me dijo que Me esfuerce y que sea valiente Pero él conocía también su propósito De que sus hijos hermanos Fueran salvos primeramente verdad Yo en mi casa dice serviremos Váyase a Mateo 6 hermanos porque quiero Mostrarle algo Que muchos conocemos pero no estamos Practicando Mateo 6, versículo 19. ¿Están ahí? No os dice, no os hagáis qué. ¿Dónde? No, no, mediten en eso. Ustedes se van muy rápido. Dice, no os hagáis. ¿Y dónde está invertido todo nuestro dinero? ¿La cuenta bancaria? ¿Un carro? Una casa Todo está invertido aquí Y Dios dice no os hagáis tesoros En la tierra Entienden eso hermanos Sigamos leyendo Dice donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones minan y ¿Te han robado alguna vez alguna cosa? ¿A cuántos le han robado algo? pues Se los van a robar en un tiempo te han robado el carro. Manos Santos te lo robaron y te lo devolvieron, ¿verdad? Pero, bueno, lo fuiste a traer a otro lado. Pero duele cuando le roban cosas. ¿Sí o no? Algo que te costó trabajo, te lo roban. Hoy, hoy es tan tan, tan fácil, le van a robar. Por, te, te, te echan una llamada y te, te, te engañan y te, te levantan ahí algo falso y tienes que dar dinero y resultó un robo. Por el internet, por teléfono. Por donde quiera, gente que no quiere trabajar, maquinan todo el tiempo para robar dinero. ¿Dónde está nuestro tesoro hermanos? Podríamos pensar, no pues yo no tengo nada, pues lo poco que tienes, tres trapitos, una carretilla aunque sea hermanos hay una bicicleta o algo, tenemos es nuestro tesoro. Dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y... Miren, si no haceos tesoros en él. Hermanos, he estado llamando a la iglesia a apoyar a estos jóvenes que van al campamento. Esto es parte de hacer tesoros en el cielo. Algunos pensarían, ah, ¿y a mí quién me ayuda? Ah, esa es la actitud de un egoísta. De uno que no es salvo. No de uno que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y dice, no haceos tesoros en él. El apoyar al hermano. Mary allá en Bolivia es hacer tesoros en el cielo Apoyar al hermano Pedro en Honduras es hacer tesoros en el cielo so, Yo no debería nada más dar mi diezmo debería apoyar a estos varones Estaba orando por ellos hermanos y el hermano, estoy orando por el servicio que va a abrir el hermano Pedro estaba, Puso una publicación creo y ya está orando por ese servicio que Dios lo use Qué ánimo qué ganas yo desde, no sé su desesperación y las cosas hermano Pedro no nos cuenta. Y, pero yo he visto allá porque lo he visto en persona. Todo lo que él ha tenido que abandonar. Ha tenido que dejar su sueño americano. El dejar el trabajo, el, el ir sin nada. Sin un centavo. A vivir sin nada. Por la causa de Cristo. O este hermano allá en el cielo. hermano, Va a tener su tremenda mansión. Vamos a la casa del hermano Pedro. Allá a la piscina hermano como para. Mil personas, cuartos y todo. ¿Verdad? Tremendo carro allá. Amén. No sé qué marca. No, sé, no va a llegar ninguna marca. Ya creo. Marca celestial. Nosotros una patineta. <risa> una llanta ya rodando con una llanta o algo. Dice donde la... Ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones. Y aquí nos dice una gran verdad, hermanos. Dice: Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro. Dígame si eso no es cierto. Pensando, ah, ya va a salir el iPhone 12. Pagar mil dólares que yo no tengo. Endeudarme mensualmente con un, para impresionar a alguien que no es que a nadie le importa. Porque yo no soy impresionado, aunque vengas con el iPhone 50. No sé si, si me impresionará alguien aquí, pero son cosas materiales. O que vengas con un Rolls Royce, un Lamborghini, un Ferrari. Ahí sí me impresiono. Entonces, ¿Se me dan cuenta, hermanos, dónde está nuestro corazón? Están en este mundo. Por eso no ganamos almas, pastor ya viene con eso, por eso no ganamos almas, ustedes que van a ver la conferencia les van a hablar de ganar almas y ahí no te molestas, pero cuando tu pastor te dice te molesta, porque nuestro tesoro está aquí. Ay es que me han ofendido, me han ofendido. Y En nuestra fiesta de lástima hermanos Cuando nosotros podemos tener gozo En nuestra vida, hacer tesoro en el cielo Dejar nuestras niñerías y empezar A ser hombres y hacer tesoros No solamente llevar almas sino invertir También en aquellos que están trabajando en las almas so Josué tenía hermanos un propósito en su vida Dijo yo y mi casa que Vaya al versículo 15 hoy en el capítulo 24 Vamos a terminar hermanos ya algunos están enojados Vamos a ver qué pasa la salida. Versículo 15. Él habla de servir a Dios, ¿verdad? Pero es una decisión que le está tomando al pueblo. Dice, no vas a servir al pueblo a la fuerza. Versículo 15. Y si malos parece servir a Jehová, si no te gusta, te parece aburrido. Si quieres servir al chamuco allá con su diversión falsa, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. ¿De qué estaba hablando? De otras cosas, ¿verdad? Si ustedes quieren servir al trabajo, quieren servir allá al negocio, quieren ganar cosas aquí. Dice, pero yo y mi casa. Este, miren, yo y mi casa serviremos a. So esto me habla hermanos que un padre cuida su prioridad. Su prioridad. Tiene, hermanos, escúchenme, Y este es un problema grande en nosotros. Déjenme decirles esto. No toda puerta que se abre es la puerta que Dios quiere por la cual tú entres. A veces somos como Balaam, Dios le dijo a Balaam no, no, no vayas con ellos pero Balaam se puso a discutir con Dios Y Balaam entonces recibió la respuesta de Dios si sí, ve pero vas a decir lo que yo deba decir Y al, cuando iba ya hasta el burro era más sabio que Balaam, el burro entendió que era fuera de la voluntad de Dios si sí, Dios le permitió ¿Entienden? Pero a veces forzamos a Dios, no mi caprichito Señor yo quiero esa casa, yo quiero ese carro, yo quiero esto, yo, yo quiero esa, esa esposa, yo quiero ese esposo, yo quiero ese trabajo, yo quiero eso. Y Dios no dice no, por eso hermanos yo espero escuchar la voz de Dios, no que se me cerró esta puerta y se abra otra. Eso es peligroso, ¿me entienden? Si no escuchar la voz de Dios cuando dice no y ya punto. No con los niños. ah no, ¿Por qué papi? ¿Por qué? Vamos con Dios. ¿Por qué? Si te sirvo fiel. Soy diezmador. Ganador de almas. ¿Por qué? No. Punto. Amén. O quizás a veces nos dice. Espérate un poco. O quizás nos dice. Sí. Y cuando nos dice. Sí. Entramos con gusto. Amén. No significa que no va a haber tropiezos. Pero sí. Entramos. Con gusto. So, hermanos. Aprendamos a tener las prioridades, cuál es nuestra prioridad en nuestra vida Trabajo, tortillas, la canasta ¿Qué es? Dios Y eso es lo que no está en prioridad Decimos que sí, pero está, saben lo que está en prioridad de nosotros Nuestra voluntad No tenemos otros dioses más que nosotros Que es el peor en realidad de todos y no queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra prioridad debería ser ¿quién? Luego ¿quién hermanos? ¿El trabajo? La familia. Porque algunos le meten tanto al trabajo que su familia se pierde. Papá, llegas a casa y tu hijo en vez de correr a tus brazos llora. Porque no te conoce. ¿Quién es ese? No te tienen confianza porque no te conocen. Y qué triste hermanos que haya eso en el hogar. Que el hijo haya escondido en su cuarto con las luces apagadas. Y que no confía en sus padres. Y no es culpa de esos hijos. Es lo que hemos hecho nosotros. Porque no pasamos tiempo con ellos. So Dios. Pero no es nada más mencionar a Dios hermanos. Porque eso lo dice hasta el diablo. Vivir para Dios. Esta iglesia hermanos cada uno de ustedes. Debería estar sirviendo a Dios. El sábado aquí debemos estar llenos nosotros hermanos, buscando qué hacer, no son los mismos y vemos después que se levantan así, ¿Por qué fulano está allá? ¿Por qué es el, el diácono principal? ¿Por qué es el jefe de Ujieres? ¿Por qué es el capitán de ruta? ¿Por qué? Porque se esfuerza, ve que tiene su recompensa, no gana dinero en la iglesia pero Dios le da mucho más que eso. Le ha dado una sabiduría, le ha dado una facilidad de expresarse, de, de, de incluso compartir las escrituras que otro no tiene. Esta iglesia debería estar sirviendo al Señor ya. Hermanos escúcheme bien, usted no se deje impresionar con iglesias por los números. Conozco iglesias con cinco mil, seis mil personas cuyos pastores han estado viviendo en adulterio. Eh, Usted impresionese con gente que está haciendo la voluntad de Dios. Cada, yo admiro a todos esos pastores, hermanos, eh, pero cuando yo me siento con ellos, ellos son humanos también y tienen los mismos problemas que tenemos en la iglesia. Solo un grupo haciendo la obra de Dios. Porque nos falta conocer las prioridades. Estoy trabajando, es que no puedo, es que tengo que dormir, tengo que descansar, es mi único día. Son sabatistas. Y, 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 y no, no, no hacen nada para Dios. Recuerdo, hermanos, Gil Torres siempre que viene nos dice, los que le ayudaron a levantar ese ministerio allá en, 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 en Tecate, hermanos, 40 hombres. Y tiene una iglesia de 900. ¿Dónde están los demás? Y hay mucha gente más sirviendo. Hemos estado con mi esposa en esa iglesia. Dios me dio la oportunidad de predicar en esa iglesia. Pero ¿dónde están los demás? Y te aseguro que los demás tienen el mismo problema. Porque no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Decimos que es Dios, pero no es Dios. Es nuestro trabajo, es, es que tengo que traer dinero. No, no es Dios. Para Josué, hermano, su proyecto más grande era su familia. ¿Cuál es el proyecto más grande para usted? Oh, estamos planeando unas vacaciones a Disney World. Pobrecito eso es todo lo que van a tener tus hijos disney world con razón actúan como payasos deberíamos y no digo no tengo nada hermanos en contra de ir a divertirse debemos hacerlo ayer fuimos con mi familia al zoológico y podemos hacer cosas juntos pero hay una prioridad es dios dios Familia y esa prioridad hermanos que se Vuelva algo en nuestra una carga en Nuestro corazón como Josué pudo decir yo Y mi casa serviremos a Ahora Cómo voy a motivar a la gente a hacer Algo Pues les voy a enseñar la escritura no No la gente va a seguir a alguien Que hace las cosas Me entienden Ese es nuestro problema Dios quiere que ganemos hermanos a la gente a nuestros hijos con el ejemplo y eso es lo que somos nosotros ejemplo bueno o malo y queremos que hagan esto y queremos que se comporte bien y queremos que sonrían pero nosotros somos así y queremos que estén en fuego por Dios y que amen a Dios pero nosotros somos fríos con Dios y queremos que hagan alguna obra y que Dios lo llame como predicadores, pero nosotros no respondemos al llamado de Dios de venir a ganar almas con nuestra iglesia. ¿Cómo pedimos algo que no hacemos? Este principio va en todo, hermanos. Yo le pido, hermanos, a los maestros de escuela dominical que, más que enseñar una clase, sean ejemplo. ¿Qué tal se ponen a enseñar de ganar almas y ellos no vienen? ¿Qué, qué opinarían ustedes, hermanos? ¿Es real? ¿Hay integridad ahí? ¿Hay verdad? No, ¿verdad? Pero si esa persona ya nada más empieza a enseñar, oh, ya la persona empieza a pensar, sí, él lo hace. Lo hace. O cuando llamamos para una actividad y que no aparecen. Tengo que ser ejemplo. ¿Sí o no, hermanos? Un hombre que está comprometido con Dios, hermanos, primero se ocupa de la salvación de sus hijos. ¿Son salvos tus hijos? Pues quién sabe, pastor, ya debería saber. ¿Son salvos tus hijos? ¿Y a qué edad pueden ser salvos? Una vez que entiendan la cuestión del pecado, hermanos, pueden ser salvos. Ay, ah, yo no sé, si, me decía un maestro de escuela dominical en Puerto Rico. Yo le hablé, de, estaba orando por su hija. Porque no era salva. Maestro de escuela dominical. Y, y le dije, estoy orando por tu hija para que ella reciba a Cristo. Uf, yo también, pero no sé si el Señor la ha escogido o no. Uf, Pobrecito. ¿Saben qué hice? Orar por ella, hermanos, y yo mismo la guía a Cristo. Yo la guía a Cristo. Porque yo sí creo que Dios sal, salva almas. Y me regocijo porque un día voy a ver a esa muchacha que su papá no creía que puede ser salva, va, va a ir al cielo. Porque fue sincera. Fue sincera. Necesitamos hermanos ocuparnos de la salvación de nuestros hijos pero también escúcheme, padres debemos buscar que nuestros hijos sirvan y amen a Dios no que sean futbolistas y que sea un Messi o que sea un, un empresario ojalá que llegaran a ser un empresarios que aman a Dios no que un empresario que está apartado de Dios o un futbolista que ni se acuerda de Dios ¿Por qué no imitas a los buenos? Hay por ahí futbolistas escuchado que dan su diezmo a la iglesia. Amén. Háblale de ellos. No de los que ellos marihuanos y vidas dobles, mujeriegos. Así van a ser tus hijos y no te va a gustar. Y los queremos hacer que vayan en sus carreras y prosperen. Y Está bien hermanos todo eso. Pero lo primero que debemos enseñar como padres. Que nuestros hijos amen a Dios. Y es mi oración todos los días. Que mi familia ame a Dios. Porque yo no les puedo forzar. Es una gracia de parte de Dios. Que tiene que caer en ellos y amar a Dios. Al Dios que su padre amaba. Pero que ellos lo vean no que dice. Es triste hermanos el otra vez. Un padre me dijo, mi hijo tiene 13 años, está, está, está adicto a la pornografía. ¡Oh! Para mí fue tremendo, pero él con chiste me lo decía. 13 años, ya, ya pasó la edad un poquito, le han dado unas horas ahora ya en el trabajo. Y es un hombre que va a la iglesia, cristiano entre comillas. Pero todo lo hace con chiste. Y llegó su hijo hermanos y lo conocí por primera vez con unos tremendos aretes, unos pantalones súper apretaditos. Dije, ¿cómo su padre no le enseña? ¿Cómo permite eso en su casa? Pero va y le grita y no es esa la manera de enseñarle. Le tiene que enseñar con su ejemplo. Y le pregunté, ¿estás yendo a la iglesia? No, es que hace tiempo que no voy, ando un poco apartado. Con razón el hijo anda así. Pero él quiere que su hijo salga de la pornografía, salga de esa vida. ¿Cómo lo va a sacar si no es ejemplo? Un buen padre hermano está comprometido con Dios al 100%. ¿Saben lo que es 100% verdad? Completamente. No yo estoy al 90, al 50, no yo al 20, no 100%. Y eso es lo que pido en los líderes en la iglesia. Al 100% si ¿sí podemos hermanos. Amén pero Dios no dice esfuérzate y sé valiente Va a haber un esfuerzo ahora cómo porque Si nosotros estamos comprometidos con Dios Cómo traspaso ese compromiso a mis hijos Eso es otra cosa algunos padres lo quieren Transmitir a la fuerza hijo vas a ir vas a Trabajar no no, no es así número uno cómo los Hago que ellos se comprometan número uno Dejando saber que ellos son una bendición Y no una carga Yo creo que hay hijos aquí que se sienten así: una carga para sus padres. Porque eso es lo que sus padres hacen, hacemos a veces: nada más regañarles e insultarles y, y que no está. Sabe, había una señora, hermanos, que se quejaba de su hijo todo el tiempo. Ay, esta niña, mira que no puedo ser feliz, que me robas mi tiempo, el dinero y todo esto. Hasta que la muchacha decidió quitarse la vida y dejó una nota. Y la nota decía: Esto: Querida mamá, lo siento por haber nacido, parece que he arruinado tu felicidad, escogí esto para que seas feliz otra vez. ¿Cómo vamos a transmitir ese compromiso a nuestros hijos si nosotros no les mostramos que son una bendición y una carga? Número dos, dejándoles saber que son amados incondicionalmente, hagan bien, hagan mal, la rieguen, no la rieguen, los amamos igualmente. Porque es lo que Dios hace con nosotros. Pero nosotros ya una cosita que hacen. No es que no nos gusta ya los apartamos. Y oh te dejas de ser mi hijo ya. Porque no yo no quiero mundanos. Dios nos ama igual como somos. No solamente hacer que algo. que nos, Donde ellos nos pongan orgullosos. Sino donde hay algo que ellos les gusta. Y elogiarlos con eso. Por eso yo le estoy animando a la iglesia. Cada vez que sus hijos toquen. Díganle qué bueno, gracias hijo, qué tremendo. No, hijo, le regaste, ¿Qué, ¿qué pasó? Te falta práctica. A ver, venga usted a tocar el piano. Venga a cantar aquí. Van a salir los gallos y todo y... Y tus hijos no van a decir nada. Vamos a halagarles. El éxito de Josué, hermano, no fue casualidad, sino aplicó un principio fundamental del liderazgo. Escúcheme bien, liderazgo. Un líder no nace. Se hace, ah, oh, yo no nací para ser líder. No, yo tampoco. Porque un líder se hace, no nace. Ahora les voy a dar unos ejemplos, hermanos. Miren, primera de, Ya voy a terminar, así que no se asusten. Primera de Timoteo 4:12. Yo sé que ya da hambre, ¿verdad? Se empieza a chillar ese estómago. Um, primera de Timoteo 4:12. ¿Lo tienen, hermanos? Mira este consejo de Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud si no sé qué escuchen bien eso hermanos, sé, sé qué? nosotros no vamos a, a, a hacer algo en la iglesia hermanos padres, no vamos a dejar una generación como lo hizo Josué con su familia si no somos ejemplo, amén. Usted haga todo lo que tiene que hacer en la iglesia, sea fiel, diezmador, no que esperando, no es que no tengo suficiente, sea fiel, diezmador, sea fiel en venir a ganar almas. El momento que empezamos, estoy orando para empezar ayer ahora en julio a visitar, pastor, pero no ve las noticias que está creciendo, sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? La gente se va a ir al infierno. So, necesitamos ir a alcanzar esas almas. Cuando venimos a la iglesia, hermano, traiga Biblia, para que su hijo traiga Biblia. No traigas el teléfono. Amén. Cuando termina el servicio, no, no, no lo primero que sale es al teléfono. Si tus hijos van a seguir eso también. Déjalo por un ratito. Deja que la palabra de Dios entre en tu corazón, haga un poco de trabajo. Porque salimos y... ya a ver el Facebook, a ver qué chisme nuevo. Dice C. De los creyentes, miren esto, palabra, conducta. Amor, espíritu, fe y pureza, Pastor. Pero eso es para los pastores. Eso va para cualquier líder. Miren, en Tito lo, lo repite también, hermano. Si no quedó contento, más adelante. Esta segunda de Timoteo. Después viene Tito, capítulo 2, versículo 7. Estos son versículos de liderazgo, hermanos. Y dice: Preséntate tú en todo como que. Wow, ejemplo de qué, no, hermanos. Le vamos a pedir a la generación. Nueva que viene porque sabemos que a algunos no les gusta trabajar y los criticamos Yo escucho a ustedes decir, hablar de los americanos que son flojos No todos los americanos son flojos, conozco americanos que son muy trabajadores y bien dedicados ¿Por qué no hablamos de los americanos siendo generosos y si nosotros no somos generosos? Vemos lo malo en ellos pero hay algo que nos tienen que enseñar hermanos y es la generosidad Enseñar a estar a la hora hermanos, la hora es la hora no venir tarde al servicio a la escuela dominical. Es una vergüenza ya estar en este momento hermanos. ¿Por qué no aprendemos eso de ellos? Está conmigo. Ese ejemplo. ¿Cómo queremos enseñar hermanos? Si no somos ejemplo. Seguimos leyendo ese versículo. Versículo 7. Preséntate tú en todo como ejemplo de qué. Buenas obras. En la enseñanza mostrando. que Mira ahí está nuestra palabra otra vez. Integridad y qué. Seriedad. Yo hermano estoy un poquito decepcionado De gente que comienza algo y lo, lo dejan a medias Integridad y entrémosle con ganas Hay pastores que voy a fallar Bienvenidos al club Dios no llama a gente perfecta Sino gente para que se dedique a Dios Y Dios nos va a perfeccionar Amén Recuerdo hermanos esto de Cuántos son predicadores levanten su mano Están en el instituto a ver levanten la mano Y qué han estado levanten la mano se los ponen a predicar todavía, ¿verdad hermano? ¿Sí? Sí hermanos, los ponen a predicar A las mujeres también las ponen a predicar, ¿verdad? Tienen que ponerlas, hermanos, a ver que nos enseñan un poco <risa> eh, Estoy bromeando ¿Sí los ponen a predicar? Todavía ¿En cuánto tiempo puedes preparar un mensaje? Algunos me han dicho, wow, estoy orando, no sé qué, un mes No es fácil, ¿verdad? O sea, seamos honestos. Algo que toque el corazón de esos estudiantes del instituto. Porque saben más que yo. ¿Qué puedo predicarles? Amén. Es difícil, ¿verdad hermanos? Toma tiempo. ¿Sí o no? Orar, saber el mensaje. Y después tienes que agarrar, ya, ya que Dios te, te reveló dónde, entonces tú tienes que estudiarlo. Luego tienes que meditar en él y sacar puntos y, y decir algo, hermanos, que dice la Biblia. No inventarte otro... Religión, algo que va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí o no? En otras palabras, debe tomar unas ocho horas, digamos que sea así. ¿Sí o no? Preparar un mensaje. ¿Cuánto tiempo les toma, hermanos? Un promedio. Un día, digamos. ¿Un día tiene cuántas horas? 24. Yo tengo que predicar tres mensajes semanalmente. Amén. A veces me invitan a predicar a un lado, tengo que preparar ese mensaje O usar a uno de los que ya prediqué aquí, toma tiempo Pero Dios me ha dado la habilidad de preparar un mensaje en dos horas Ahora yo puedo, puedo jactarme de eso Pero al principio me tomaba días Yo estaba enfermo hermanos cuando yo tenía que predicar en Puerto Rico Con todas las barbaridades que decía y, y ver un comentario y ver otro Y decir unas barbaridades hermanos que yo mismo me arrepiento haberlas dicho Ocho toda una semana hermanos tratando porque mi pastor estaba con cáncer y me dejó a mí Predicando los domingos en la mañana todos los domingos y yo tenía la responsabilidad del Colegio y tenía la responsabilidad de predicar ¿Cuándo le voy a hacer así ¿Cuándo voy a poder Especialmente cuando venga a predicar tres servicios Pues el señor te va ayudando pero todo comienza con esfuerzo y ser valiente cumpliendo dice el, el Señor le dijo cumple con toda la ley que mi, mi, mi siervo Moisés te mandó Debemos hacerlo y de esa manera Dios nos va a ayudar Dios dice ser ejemplo Déjeme preguntarle esto hermano saben tus hijos que Dios y su voluntad son su prioridad Porque ellos van a saber si nuestra prioridad es Dios y su voluntad Ellos van a saber no tienes que explicarles sabes que yo amo a Dios mi deseo es servir a Dios No, no eso son palabras saben ellos que tu voluntad de servir a Dios, que tu prioridad, que lo primero que está en tu vida es Dios. Qué lindo cuando un padre, un hijo le dice, a su, a, 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 puede decir a otros, mi papá ama a Dios. Cuando estuvimos en el funeral del hermano Daniel Garlic, pasaron sus tres hijos. Los que vieron el funeral, uno de sus hijos está apartado. Estamos orando por él. Pero una cosa que llegó a este joven, porque no... Miren, su, su familia no dijo no lo vamos a sacar lo vamos a, no lo vamos a dejar porque es una vergüenza no lo dejaron y cuando vimos estuvimos ahí vimos cómo lo, lo, lo amaban a él y a su esposa y dentro de todo lo que vimos ahí con él de, de la rebeldía que él tiene no es un mal pero sí se reveló en cierta manera y, uh, pero vimos cómo trataba a su esposa con amor su hijito con cariño, ahí estaba llorando porque era un bebé, él lo cuidaba, todo lo que le enseñó su papá. Luego se subió al púlpito y pudo decir algo que sé de mi papá, que él lo que decía, lo hacía. Su caminar era de acuerdo a lo que él decía. Cuando nosotros muramos, nuestros hijos van a venir a decir algo también. Nos gustaría que digan algo así, lo que mi papá decía. Lo hacía, él fue un ejemplo para mí, fue un ejemplo. Por eso Josué dijo, yo y mi casa, yo y mi casa, no yo solo, no mi esposa, mis hijos, yo y mi casa. Oh, hermanos, para lograr eso necesitas entonces conocer tu posición, el propósito de Dios y también saber cuál es tu prioridad en tu vida, amén. Necesitamos poner esas cosas en orden y Dios va a hacer el resto. Por eso le dijo, esfuérzate y sé valiente, el resto lo iba a hacer Dios. Nuestra parte es esforzarnos. Ser valiente, servirle con integridad y con verdad.